0: Hallo en welkom bij VBTV. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is er een arbeidsdeal. Alhoewel dat die eerder misschien teleurstellend is. Ik spreek erover met Hans Vrijt, Kamerlid voor het Vlaams Lang. Dag hey, hey, Jonas. Ja, Hans, ik zeg teleurstellend, want dat waren natuurlijk jouw woorden. Deze arbeidsdeal, is die teleurstellend?
1: Ja, die is zeker teleurstellend. Na een, een nacht uh, vergaderen uh, is daar een deal uitgekomen waar eigenlijk niemand tevreden mee kan zijn. Uh, zoals je weet is er heel wat uh, verschil in, in de werkzaamheidsgraad en in de, in de arbeidssituatie, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. We hebben in Vlaanderen een, een, een hyperproductieve bevolking met uh, jobs die, die echt vooruit gaan, een, een groeiende economie. En we hebben eigenlijk tekort aan geschoolde arbeiders en, en bedienden. En langs de andere kant hebben we in Wallonië, waar eerder een, een hoge werkloosheid is, waar weinig jobcreatie is, waar de economie eerder slabakt. En voor die twee verschillende werelden, die twee verschillende gemeenschappen, hebben we eigenlijk een specifiek model nodig, een specifieke maatregel nodig. En in de arbeidsdeel wordt daar helemaal niet over gesproken. Er wordt ook geen enkele mogelijkheid gegeven aan de gewesten om daar een eigen beleid rond uit te wikkelen. En dat ontbreekt voornamelijk. En daar zijn er nog wel wat zaken die ontbreken. Maar er zitten ook wel een aantal kleine zaken in. Ongeveer iedere partij in deze paar groene coalitie heeft een kleine trofee binnengehaald. De liberalen hebben we hebben een soepele uh, regeling rond avondarbeid in de e-commerce gekregen. De groenen hebben de heksenjacht op de zogenaamde discriminatie en het recht op deconnectie uh, binnengehaald. En de socialisten hebben ook een aantal kleine zaken rondgehaald, rond de platformwerkers bijvoorbeeld. En dus er zitten een aantal kleine zaken in, maar vooral die grote zaken die ontbreken. En het is vooral rond het activeren van die niet-actieve bevolking dat volledig ontbreekt in deze deal. Ik pik graag nog
0: even in op iets wat je helemaal in het begin zei, namelijk die verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen, want het komt natuurlijk neer op dat zogenaamd asymmetrisch beleid, dat niet alleen in het federale regeerakkoord stond, als dus ik mij vergis, maar dat is ook iets waar Hilde Crevitz, Vlaams minister voor Arbeid, toch al heel lang om vraagt en dat staat... Dat, dat, daar staat nu niks over in, in het
1: uh, nieuwe akkoord. Nee, in het regeerakkoord werd ons uh, beloofd dat we tegen 2030 richting 80% werkzaamheidsgraad zouden moeten groeien. En dat is ook noodzakelijk om onze pensioenen en onze sociale zekerheid betaalbaar te houden. Um, en in Vlaanderen zitten we daar quasi aan, 4, 75%, maar in Wallonië, in Franstalige in België, zitten we rond de 66%. Dus daar is nog heel wat uh, groeimarge. En, uh, maar die arbeidsmarkt, zoals ik net zei, is zo verschillend in Vlaanderen en Wallonië dat er inderdaad specifieke maatregelen noodzakelijk zijn In het regeerakkoord werd beloofd, inderdaad de belofte gemaakt van het asymmetrisch uh, beleid dat mogelijk zou zijn. Hilde Krevits namens de Vlaamse regering ja. eist dat ook zeer, uh, zeer luidruchtig, omdat het, ze, ze beseffen ten volle dat dat echt noodzakelijk is en dat ontbreekt volledig en ik denk dat we daar de bal mee mislagen en dat we dus inderdaad zeker in Wallonië en Brussel die werkzaamheidsgraad van 80% uh, procent, nog zeer ver uh, voor ons uitzien liggen. Klinkt als een typisch Belgisch akkoord waar niemand tevreden mee is? Nee, inderdaad. Het is een compromis waar waarschijnlijk zeer lang over vergaderd is. Ieder zijn klein trofeetje heeft binnengehaald. Maar uiteindelijk, aan de andere kant, zowel de werkgever als de werknemer eh, niet tevreden mee kunnen zijn.
0: Even de vlucht vooruit misschien. Stel nu in uh, 2024, ik laat dan de kie kiesoverwinning voor het Vlaams Belang. Vlaanderen wordt dan afhankelijk en jij wordt arbeidsminister van dat nieuwe
1: onafhankelijk Vlaanderen. Wat zou jij dan invoeren? Welk beleid zou jij voeren? Ja, natuurlijk. Daar gaan we ook ineens van uit dat we de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid volledig naar Vlaamse handen kunnen krijgen. Maar ik denk dat we enerzijds moeten kijken van hoe kunnen we onze hyperproductieve bevolking en onze arbeidsmarkt, die boomende is en die zal in 2024 ook nog boomende zijn, hoe dat we kunnen afstemmen op onze bevolking natuurlijk. We zitten op een werkzaamheidsgraad van 74 procent, maar er blijven natuurlijk nog altijd categorieën. Ik noem bijvoorbeeld de iets oudere bevolking of de mensen die ziek zijn geweest en die terug moeten gereactiveerd worden in de arbeidsmarkt, hoe dat we daar kunnen mee omgaan, hoe dat we werkbaar werk kunnen combineren met uh, blijven werken tot 65, uh, hoe dat we ook uh, het, het geheel uh, betaalbaarder kunnen maken, hoe dat we het verschil tussen uh, werken en niet werken groter kunnen maken, dat denken we bijvoorbeeld aan uh, de, de laagste, de niet belastbare schijf van uw belastingbrief op te trekken van 9000 euro naar 11500 het, 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 het leefloon op dit ogenblik, hoe dat we bijvoorbeeld ook kunnen zorgen dat die zware beroepen hoe dat die toch nog uh, werkbaar kunnen blijven voor die bevolking van plus 50 uh, jaar die toch blijft werken. Dus ik denk dat we heel wat uh, stappen kunnen uh, zetten, maar dat zal dan zijn, ook richting het welzijn van die werknemers in onze uh, maatschappij.
0: Dus de Vlaamse werknemer niet langer uitpersen als citroenen
1: en meer netto loon. Kan ik het zo samenvatten? Hij moet zeker vast meer netto uh, op zijn brief overhouden, maar nog zeker werkzaam, uh, werkbaar blijven. Fantastisch. Bedankt Hans. Dat is graag gedaan.
0: Eh, Voordat we overgaan naar de reportage, beste kijker, over de gekke brandstofprijzen, dat wil ik u graag nog even vragen om de uitzending te liken en u ook te abonneren als u dat nog niet deed.
2: Ik vind uh, over het algemeen dat altijd de brandstofprijzen te hoog zijn. En uh, nu uitzonderlijk hoog, natuurlijk. Ze mogen de accijnzen van mij een beetje verminderen.
1: Hè? Dat ze er een beetje minder belastingen op afhouden. Hè? Ze nemen, er, ze nemen er misschien een
2: helft op. Wanneer mensen aanschuiven in het tankstation, dan vullen ze niet alleen hun tank met benzine, maar ze vullen ook de bodemloze putten van deze Vivaldi-regering. Hun financiële putten. Want u weet of u weet misschien niet, de brandstofprijzen stijgen en daar wordt niemand vrolijk van, behalve de regering De Kroon. Want meer dan de helft van de prijs aan de pomp zijn taxen bestaat uit BTW en accijnzen en wij willen dat die meer opbrengsten naar deze regering terugvloeien naar de mensen. Want mensen staan niet voor hun plezier te tanken, ze tanken hun wagen vol om naar hun werk te gaan, om te gaan werken, om belastingen te betalen.
3: Die prijzen zijn de laatste maanden inderdaad al ja. heel hard gestegen. Ja. Nu, hoe voelt u die prijsstijging eigenlijk? Ja, voor mij, in mijn geval, uh, voel ik dat zeer
2: uh, hard aankomen. Ja, de rijken hebben er natuurlijk minder last van. En de armen hebben misschien geen nood. Maar de tussenklasse moet maar zien dat die in de tussenklasse kan blijven. De regering er wel iets aan mag doen als ze minder belastingen vragen en uh, ons een beetje goedkoper zetten. Dus de regering staat voor de keuze die honderden miljoenen meer inbrengt, op een andere manier teruggeven aan de bevolking of anders een omgekeerd kliketsysteem invoeren. Want mensen voelen het in portemonnee het leven duurder wordt. En wij als Sociale Volkspartij laten onze mensen niet in de steek. Er mag niet geraakt worden aan de koopkracht.
3: Nee, heeft u nog een laatste boodschap eigenlijk voor de politiekers in de wedstrijd? Los van die prijsverlaging.
1: Ja, maar dat durf ik niet zeggen.
0: Wurgende <lacht> brandstofprijzen. Zoveel is duidelijk. En terwijl de brandstofprijzen helemaal uit de pan swingen, beslist de Vlaamse regering om de ticketprijzen en de abonnementsprijzen bij de lijn te verhogen. Ik praat erover met mijn tweede gast vanavond, Wim Vrijden. Dag Wim. Dag Jonas. Wim, jij bent voor ons Vlaams parlementslid. Jij volgt mobiliteit op, jij volgt de lijn op en je hebt erover minister Lydia Peters, die bevoegd is voor mobiliteit, ondervraagd gisteren in de plenaire. Wat was haar uitleg over die, die ticketprijzen?
3: Er kwam eigenlijk niet echt een, een, een zinnig antwoord. Uh, maar je hebt inderdaad gelijk. Hè. Op een ogenblik dat de mensen in financieel moeilijk vaarwater zitten, beslist deze Vlaamse regering om zomaar even ja, die ticketprijzen naar omhoog te brengen. Weet je, de goede koopste tickets voor een enkele rit met de lijn, die worden vanaf 1 april zomaar eventjes 25% duurder. Uh, van
0: 2 naar 2,5
3: Van 2 euro, euro naar 2,5 euro, en half, inderdaad. En ik heb aan de minister gevraagd of dat, dat soms een vervroegde 1 april-grap was. Want voor heel veel mensen die nu al het niet gemakkelijk hebben op financieel vlak, ja, is dat helemaal dus uh, geen grap. Hè? Uh, en eigenlijk komt het erop neer dat wanneer de mensen, ja, automobilisten, die worden gestraft omdat ze met de auto rijden door hoge brandstofprijzen, aan de pomp, door taxen. Maar wanneer je dan het openbaar vervoer gaat nemen, dan word je ook gestraft, ben je ook de dupe.
0: Ja, er zit toch een grote tegenstrijdigheid in dat Vlaams beleid. Want enerzijds wil de Vlaamse regering via de steun aan de lage emissiezones, via allerlei taxen, mensen weg van hun eigen wagen en zogezegd lokken aan het openbaar vervoer. En dan met de andere hand trekt de Vlaamse regering de ticketprijzen van de lijn naar omhoog. Dat, dat slaat toch nergens op. Dat is inderdaad een, een heel dubbelzinnig uh, signaal. Um, inderdaad,
3: onder het mom van dat milieu, onder het mom van meer reizigers trekken naar, naar dat openbaar vervoer, uh, gaat men dus inderdaad allerlei pestmaatregelen invoeren voor automobilisten en dergelijke meer. En wanneer dan, uh, ja, op een ogenblik dan, dat de, de lijn in, in financieel zwaar vaarwater zit, dan moeten we ook eerlijk in zijn, want uh, naar aanleiding van de coronacrisis mm -hmm. uh, is men zomaar eventjes 40% van zijn reizigers kwijtgespeeld. Uh, en mevrouw Schoeps, de topvrouw bij de lijn, die vreest dat zelfs meer dan 10% van die mensen niet meer zullen terugkomen. Ook dit jaar nog, hè, 20%... Aan reizigers zouden er nog eens wegvallen. Dan zou je toch van een minister verwachten dat men daarop inzet, dat men die aantrekkelijkheid in de kijker zet en dat men juist maatregelen neemt die meer mensen naar het openbaar vervoer gaan lokken. Ik heb soms zo'n beetje de indruk dat men dat milieu en dat openbaar vervoer, hè, dat men dat eigenlijk zo een beetje gebruikt... Uh, als een uitvlucht. Als een uitvlucht, om gewoon meer inkomsten binnen te halen. Want op dat, op dat gebied moet men dus helemaal niet
0: onderdoen voor het federale niveau. Nu, zoals de Vlaamse regering het dus doet, zo moet het niet. Uh, hoe moet het dan eigenlijk wel? Hoe maken we mobiliteit en openbaar vervoer aantrekkelijk veilig? Ja,
3: wel, wij
0: pleiten er inderdaad voor om ten eerste geen pestmaatregelen op te leggen aan automobilisten.
3: lage emissiezones de hoge brandstofprijzen. Uh, nee, daar zijn we niet voor. We willen in tegendeel een alternatief. Wij willen een openbaar vervoer dat veilig is, dat comfortabel is, milieuvriendelijk, inderdaad. Uh, maar ook een openbaar vervoer. Dat betaalbaar is. Dat betaalbaar is, want wat, uh, wat, dat is heel belangrijk. Want we zien nu die maatregelen van de probleemse regering, ja, oké, okay, totaal dubbelzinnig. Maar dat kunnen we dus doen op twee manieren. Uh, ten eerste, door bijvoorbeeld het zwartrijden aan te pakken. Zwartrijden, hè, want dat is, dat is juist zo, zo vreemd aan heel die redenering. Men gaat ticketprijzen verhogen, maar langs de andere kant loopt men 20 tot 30 miljoen euro scheef aan inkomsten omwille van dat zwartrijden. Trouwens, in stedelijke gebieden zijn er 40 tot 50 procent dat is gebleken uit controles. Dus op die manier uh, kunnen we twee vliegen in één klap slaan, namelijk minder dure tickets, het openbaar vervoer uh -huh. goedkoper maken, zodat het aantrekkelijk wordt. En ten tweede pakken we ook de overlast en de veiligheid aan. Want heel veel van die mensen die nu niet betalen op dat openbaar vervoer, dat zijn juist die mensen die uh, overlast uh, veroorzaken. Dus openbaar vervoer, ja, graag, vlot, veilig, comfortabel, maar niet door pestmaatregelen zoals nu
0: die Vlaamse regering invoert. Heldere taal, ben. Bedankt voor uw komst. Dank u. Dag beste kijker. Voor u natuurlijk ook bedankt om te kijken. En ik wil u nog graag vragen om zeker uw mening achter te laten in de reacties onderaan.